0: Inscreva-se na TV Palmeiras.
1: Boa noite, Abel. Tudo bom? Pedro Cunha ver o Brasil. É, Abel, aqui na sala de imprensa do Palmeiras há uma particularidade muito bacana, que são essas manchas aqui na parede. Elas vêm dos famosos banhos que você toma depois das conquistas dadas pelos jogadores. Né? E hoje o Palmeiras atingiu a maior sequência invicta da história aqui do Allianz Parque. São 28 partidas sem perder. Você é o treinador. Já conseguiu oito títulos pelo Palmeiras. Né? E são 28 jogos de invencibilidade aqui no Allianz Parque, sob seu comando. Na última coletiva, você falou que a equipe era uma máquina de trabalho. Mas, além do trabalho, qual a receita do Abel Ferreira nos bastidores para fazer com que esse time do Palmeiras, mesmo depois de oito títulos, consiga seguir querendo manchar mais a parede aqui da sala de coletiva?
0: Obrigado. Olá, não é muito simples. É fazer um pedido aos meus jogadores que façam o máximo esforço com toda a qualidade que têm e que cheguem ao final de cada treino e cada jogo em paz do que tudo fizeram para ganhar o jogo como foi o jogo de hoje. É isso que eu lhes peço e depois tudo o resto é consequência. É, é os títulos, os recordes que aparecem, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso desafio é ser melhores a cada dia, melhores treinadores, melhores jogadores, melhores dirigentes. Um, pelo menos é assim que nós pensamos dentro do, do clube, por forma a estarmos constantemente a competir por, por títulos e felizmente nos últimos dois anos e meio Hum, temos conseguido vários de forma consecutiva mas a história do clube é muito grande antes de eu chegar aqui o clube já tinha muitos títulos libertadores nós soubemos dar trabalho ou consequência muito daquilo que foi feito no passado por outros presidentes por outros treinadores por outros jogadores e a história é isso nós estamos um, a trabalhar na nossa história a escrever as nossas páginas dando o melhor de nós, como tu disse para conseguir dar alegrias aos nossos, aos nossos torcedores, portanto o segredo não é, é simples é, é trabalhar é ser sério no, seu, no nosso trabalho e dar o melhor de cada um todos os dias
1: Tudo bem, Abel, boa noite é, o Arthur até comentou com a gente agora sobre a questão da marcação individual, né, o Bragantino sempre que vem aqui faz bons jogos com o Palmeiras e Queria saber de você mais ou menos essa questão de da marcação, da, até da parte física. De repente, é, se pesou alguma coisa, mas um, mais um jogo complicado contra eles, né
0: É sempre tem sido assim nos pelo menos desde que eu cheguei aqui. Uh, jogos contra o Bragantino são sempre difíceis. Uh, eu gostava que eles mantivessem esta cadência, este ritmo que quando jogam contra nós, manter a mesma cadência e quando jogam contra os outros times desta esta vontade, este desejo porque realmente nos dificultou, mas volto-te a dizer, ou digo-te, hum, nós metemos 22 bolas na zona do golo, ou remates, ou, uh, ou em cruzamentos, bolas a passar ali, duas bolas na trave, o nosso adversário uh, fez mais uma vez nós para a taça com o Tombenso veremos um gol fora da área mágico agora o último jogo em casa com o Grêmio, outro golo fora da área, mágico, hoje outra vez o lateral esquerdo deles, outro golo mágico, um, e tiveram depois só mais uma, foi um lance em que o Vanderla tem um lance completamente controlado, uh, no lado esquerdo, perdeu o duelo, depois o, o Bragantino pode fazer inclusive aí o 2-1, mas mesmo depois dessa oportunidade, né, tivemos agora aqui no final uma do Breno, a acreditar mais um bocadinho e o próprio Lopes, um, mas o futebol é isto um, eu disse isto no final aos jogadores não vamos conseguir ganhar sempre acho que hoje pecamos um bocadinho no último terço acho que as nossas, nós fisicamente acho que tivemos, tivemos bem mas não sei em termos de decisões uh, senti um ou outro jogador em termos de decisões, de passe de, de, de induçar bem a bola no último terço não tivemos tão clarividentes e talvez por isso nós hoje só, só tínhamos feito um, um golo
1: Abel, boa noite. É, queria que você explicasse, por favor, hoje a entrada do Fabinho, na ausência do Zé Rafael, se foi uma entrada do garoto, principalmente pensando nessa disputa de um jogo mais brigado com o Bragantino ali no meio de campo. É, e você destaca sempre que a, o planejamento ele não passa exclusivamente por uma partida e sim por vários jogos, levando em consideração ainda essa maratona do mês de maio. É, as saídas do Rony e do Dudu até mesmo antes do gol marcado pelo Bragantino, elas fazem parte justamente desse planejamento? Foi muito mais é, uma questão do que virá pela frente do que necessariamente pelas condições e a situação do jogo? Obrigado.
0: Não, assim, nós queremos inspiração e rendimento dos, dos jogadores em todos os jogos. E às vezes fazemos substituições porque achamos que os jogadores não estão tão inspirados e, e fazemos também para isso e para refrescar a equipa. Portanto as substituições são feitas em todos os jogos, e ainda para mais aqui quando jogas de, de dois em dois dias, mais elas se, se exigem, não é? mas tu estás fora e começas a perceber quando o cruzamento não entra, quando o drible não sai, quando o passe sai fora, começas a perceber que há ali qualquer coisa que não está bem tens que, e tens que mudar, é difícil um, quando jogas de forma consecutiva manter esse nível não falo na vontade mas começas a ver, falha o primeiro passo, falha o segundo, falha o terceiro, falha o cruzamento, começa começas a ver, não está clarividente, não está clarividente é porque está cansado, está cansado, temos que substituir. A posição de 5 é uma posição, já vos tinha falado, uma posição que nós recuperamos o Zé para aquela uh, posição, que tem um estilo de jogo, o Fabinho tem outro, um tem uma experiência e uma maturidade, o outro tem outro, e, e é isto. Nós, nós dentro, quando tomamos decisões em função, tomámos-las em conjunto.
1: Abel, a, a entrada do. Boa noite, a entrada do Tabata no lugar do Atur foi prevendo já algo, algo para a quarta-feira e dois lances que eu, eu não consegui entender. A bola bate no braço do goleiro e vai para a linha de fundo, na hora que o goleiro agarra o Hendrick. A imagem VAR-CBF vai para o telão do Allianz Parque. A gente achou que alguma coisa seria checado nesse lance. Não foi. E o Rony não invade a área no tiro de meta. O goleiro perde a passada, dá um tapa na bola. Fatalmente, o Rony poderia ter dominado aquela bola e criado uma grande chance. Esses dois lances você já conseguiu ver. E, com relação ao Tabata, ele pode ser a alternativa para quarta-feira?
0: Eu gostava... Que, que o que você falou, que transcrevesse tudo amanhã, quando for a falar, tudo o que você disse. Tudo que você disse. Sabe qual foi a causa desse, desse lance? Sabe o que é que causou esse lance? Qual foi a causa desse lance? Hã? Parabéns, onde é que estás? Parabéns para ti. Não digo mais nada. As imagens falam por mim. Não vou falar mais porque é chover no molhado. E obrigado pela pergunta, obrigado pela atenção que teve. A causa. As pessoas falam. Ah! Não, falem da causa. Causa das coisas. Abel. Ah, deixa só dizer outra coisa para vocês. O árbitro faz isto. Isso. Não vou dizer mais nada. Sabem o que é que ele disse ao meu jogador? Disse que marcou falta porque foi mal. Isto foi o que ele disse ao, Hen ao, ao Hendrick. Abel, boa noite. É, depois desse próximo jogo contra o Fortaleza, vai completar três jogos consecutivos jogando em casa, onde Palmeiras... É,
1: forte, assim, ninguém precisa duvidar disso e depois uma sequência que aí eu abordo um assunto que você, eu acho que já está cansado de falar, mas que talvez seja necessário repetir quantas vezes foram necessárias também é, para alguém tomar uma providência. Ou a gente começar a falar mais desse lado de cá, que é o calendário. Serão quatro jogos fora de casa, claro que um mais curto, Santos, mas depois viagem para o Paraguai, viagem para Fortaleza. Como driblar todas essas questões fora de campo para manter
0: esse bom desempenho do Palmeiras dentro de campo? Olha, eu, eu acredito mesmo que os próprios árbitros que sofram de cansaço em função da quantidade de jogos que têm, uns a seguir aos outros, tal como nós. Porque aqui não é só questão a questão técnica, a tática, a física, né? tem o um lado mental, o lado do discernimento, deixar os jogadores recuperar. Mas o que é que eu vos vou dizer? Vocês é que me podem ajudar nisso? Não, não sou eu, vocês vocês e quem decide? Não, não, não adianta, eu vou voltar a falar do mesmo. Já falei isso muitas vezes, já vos disse que. E também já ouvi essa crítica: olha, quando não gostares, quando não estiveres satisfeito, nós somos assim, vais embora. Portanto, quando chegar esse momento, esse momento, eu depois eu vou decidir: mas agora é aqui que quero estar, é aqui que estou e isso é uma, da, uma das contingências do jogo, dos jogos, TV Jogos é para todos, não é só para o, para, o, para o Palmeiras é para todos claro que os jogadores frescos, com campos em condições a intensidade e a clarividência a qualidade de jogo é outra mas um, o importante é, é ver muitos jogos quanto mais jogos houver melhor e portanto é assim que é e é assim que vai continuar a ser porque eu estou aqui há dois anos e meio e não mudou absolutamente nada e eu também não tenciono mudar nada e como já disseram, quem tiver mal que se mude portanto quando eu me sentir mal eu mudo-me mas neste momento gosto de estar aqui e a minha intenção é, é cumprir o meu contrato.
1: Abel, boa noite. A gente viu algumas imagens né, do último treino de sexta-feira, onde você participa, acaba marcando um gol. E conversando com os jogadores, a gente sente um clima que é um clima leve dentro do Palmeiras, mas um clima de muito respeito, admiração entre todos e de muita competitividade para sempre os melhores estarem em campo e sempre tratando com respeito os seus companheiros. Você, na última entrevista coletiva, falou a respeito do Jailson, que você sentiu que ele voltou a sorrir Hoje ele volta para o banco de reservas. Dentro de todo esse cenário, que o Palmeiras terá muitas viagens para fazer. Como que esse Jailson sorridente entra no planejamento do Abel, já que você, em alguns jogos, colocou o Jailson mais perto do ataque, mais ali como um armador do time, e hoje o Palmeiras não conta com o Murilo lesionado. Hoje o Jailson ele pode dar um passo para trás, como ele já fez, no ano passado para te ajudar no sistema defensivo ou para você ainda é um cara que tem que jogar um pouco mais à frente nessa retomada dele, superando né, algumas adversidades
0: pessoais? Olha, começando do início, eu só jogo quando os jogadores me pedem para jogar no treino. Falta um, falta um, eu não tenho o meu joelho hum, estragado e quando jogo tenho que ir correr para o departamento médio. Eu jogo porque eles me pedem. Não jogo porque eu quero jogar. Uh, a segunda pergunta em relação ao Jailson, uh, é bom vê-lo vê vê a sorrir. Vocês sabem, uh, não foi só o Jailson que teve uma lesão grave no, nos ligamentos e que está, que está a chegar agora no, por exemplo, tem o ponta do, do Flamengo, que teve uma mesma lesão, que está a passar pelo mesmo processo de adaptação. Isto funciona assim com todos. Eu fico feliz pelo ver a rir porque eu sei que a cobrança... De, que tem feito nele tem sido muita, eu já sei o que é que ele nos mostrou, o que é que ele pode fazer. Foi um jogador que nós contratamos, uh, uh, de onde ele veio, ele jogou várias vezes a zagueiro e a 5 também, na posição de 5. Uh, no Grêmio jogou com 2-8, portanto é um jogador que pode fazer essas três posições. Claro que aquele que mais gosta de jogar não é aquele volante-volante, é com duplo volante, como vocês chamam aqui, é com dois uh, Ele não gosta de jogar sozinho, ele pode fazer essa função mas vamos contar com ele seguramente. Hoje jogou o Fabinho, é diferente jogar o Zé ou jogar o Fabinho, é diferente, são jogadores diferentes, com um estilo de jogo diferente, mas são os nossos jogadores e nós queremos queremos ajudá-los a todos. E o Jailson seguramente que vai que vai jogar também. Abel, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você explicasse o quanto os dois pontos hoje que o Palmeiras não conseguiu conquistar contra o Bragantino pode atrapalhar o Palmeiras no seu planejamento para a sequência do Campeonato Brasileiro. Olha, esses dois pontos, eu só no final é que vou fazer as contas e ver se se ganhamos dois, ou se perdemos dois ou se ganhamos um. Porque este, este campeonato é mesmo, é mesmo muito competitivo, é difícil, jogos pegados, as equipas contra nós ah, são, são muito, muito agressivas, nós notamos isso. Um, nós é, é jogo a jogo, disse isso ao teu colega há pouquinho, que estava a falar do calendário, é o que é, jogo a jogo, perceber quais são os jogadores que recuperam mais, uh, perceber é que eles conseguem manter o, o rendimento máximo, porque nós vemos jogadores que jogaram há dois dias atrás a ter um rendimento e hoje a ter outro, Uh, e nós temos que avaliar isso jogo, jogo a jogo uh, essa é uma das dificuldades do futebol brasileiro é gerir a logística o tipo de gramados uh, o tempo de recuperação de jogo tanto isso para nós são são obstáculos mas são esses obstáculos que nos fazem também melhores e mais competentes é uh, claro que depois podem existir lesões mas isso é é o que é e nós não não vamos conseguir mudar isso porque não somos nós que decidimos eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso mas hum, não é como disse o Guardiola ainda agora vai estar a chorar porque vai ter um dia a menos por causa do festival da da canção não é manda quem pode obedece quem deve
1: Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. É, eu queria falar sobre o jogo de quarta-feira, né? um confronto que põe frente a frente os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, você e o Voivoda. Eu queria que você falasse um pouquinho que recado que os trabalhos a longo prazo aqui no futebol brasileiro podem dar para gente, para a imprensa, para todos os outros técnicos, porque essa semana o Luiz Castro deu uma entrevista coletiva pedindo mais tempo aos treinadores. E queria também que você projetasse esse confronto contra o Fortaleza. Obrigado. Obrigado.
0: Olha, ainda bem que falas no Luís Castro, eu mandei-lhe uma mensagem particular, mas agora mando-lhe a pública. Uh, parabéns pelas declarações dele. É uh, uma pessoa que eu... Quando ele era treinador de Penafiel, eu ainda era... Como é que se diz? não gandula? Apanha-bolas, né? gandula. Ele era treinador lá do meu Penafiel há, há muitos, muitos anos atrás. Uh, fiquei muito contente por aquilo que ele falou, da forma como falou. Eu... Se estivesse a estudar para fazer um discurso daqueles, não ia conseguir. Espero que, que alguns de vocês, porque só alguns é que entendam a profundidade das palavras dele, mas uh, os trabalhos longevos têm a ver com quem manda. Uh, eu dei lhes parabéns a ele, mas temos que dar os parabéns ao presidente dele, que sabe o treinador que tem à frente. É ele que devemos dar os parabéns. Eu já vos disse aqui várias vezes o que é que eu penso sobre isso. Agora... Mesmo que todos os treinadores fiquem 10 anos nos clubes, só um vai ganhar. Isso é que as pessoas aqui não entendem. Só um vai ganhar. É? O Santos quer ser campeão, o São Paulo quer ser campeão, o Palmeiras quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão, o Cruzeiro quer ser campeão, o Internacional quer ser campeão, o Fluminense quer ser campeão, o Américo Mineiro quer ser campeão, o Flamengo já disse que quer ser campeão. E está-me a faltar aqui algum de certeza, só que só, vai, só, só é um, só vai ser um. Portanto, ou ter um mês ou três, ou ter dez anos, só um vai ganhar. Não sei se é possível mudar essas mentalidades em tão, em tão curto espaço de tempo. Hum, tudo que é cultural, tudo que é mudança de mentalidade cultural, demora décadas a ser alterado, décadas, não é? Por isso é que os paí cada país tem uma história, há países que têm histórias muito e anos, muitos anos, e outros que são mais novos. Portanto, as mentalidades mudam-se décadas, é preciso décadas para se mudar uh, comportamentos e mentalidades, e não acredito que, que esse tipo de mentalidade aqui tão cedo se vai mudar, não, não vai ser para o meu tempo, vai ser para, talvez para os teus netos, eles vão assistir a essa, a essa cultura, uh, agora não, não prevejo isso, mas dá os parabéns ao ao Luís e mais com o Luís ao seu presidente porque sabe o que tem à frente aguentou e ele também aguentou as os limites né dar também os parabéns ao padrinho por tudo aquilo que ele disse eu postei porque me revejo em 200% daquilo que está ali é preciso ter cuidado quando se pega nisto e se fala seja jornalista ou seja comentador porque eu tenho filhos tenho mãe e já gostou a falar na mãe também queria dar o, uma saudação muito especial às mães palmeirenses uma saudação muito especial às vossas mães, uma saudação muito especial à mãe dos meus jogadores, uma, ação, uma saudação muito especial à mãe das minhas filhas, e tinha que dizer uma saudação muito especial à, à minha mãe que está do outro lado do, uh, do Atlântico, constantemente de braços abertos para me receber. Eu estou a dizer a ela que não está fácil sair daqui, mas, mas para ela também um beijinho.
1: Abel, aqui, boa noite. Pelo menos hoje dá para perceber que o senhor está esgotado, o que acontece aí, extra-campo, aqui dentro do futebol brasileiro. Você até comentou agora há pouco, dizendo que, quando tiver cansado, o senhor pede para sair. Não, eu... é, até em cima disso, o que te deixa ainda fascinante com o futebol brasileiro para ter uma continuidade no trabalho?
0: Os meus jogadores e o Palmeiras. É o que me prende aqui, só. Os meus jogadores e o Palmeiras. É o viver dentro daquele CT. Eu sou feliz dentro do CT. Tudo o resto que se passa, e o que eu não controlo, posso fazer é, é falar só, uh, é o que me prende aqui. É a satisfação de estar num sítio onde, onde querem que eu esteja. Onde eu sinto que os jogadores querem melhorar e serem melhores. Uh, é isso que me faz ficar aqui. São os meus jogadores, só. Os meus jogadores e o clube, só.
1: Abel, boa noite, é, Celso Ardengue da nossa palestra. É, durante a transmissão, o, o narrador do, do Premier disse que, fe, ele fez uma leitura labial que você, quando recebeu o cartão amarelo dito por você injusto e até por nós aqui, enfim, uh, você falou em perseguição. Eu queria confirmar isso, se de fato você entende que houve uma perseguição no jogo ou até há uma perseguição com a pessoa Abel Ferreira por parte da
0: arbitragem. Não falo sobre isso, não falo. São factos, vocês têm televisões, têm, têm câmaras. Quando eu tenho aqui que as causas... Falem das causas, não falem do acontecimento, do acontecido. Ah, ele deu um pontapé no microfone do, do estádio, faltava um minuto para acabar o jogo. Vocês viram alguém a falar do escândalo do, do canto não marcado a nosso favor. Alguém falou disso? Você falou, mas a, a, os outros, eu não vejo vocês, desculpe dizer isso, eu não vejo você na televisão. Não, não sei se está, se calhar até está, mas eu não está, pois não, mas eu não vejo. Mas quem está e está com isto, ninguém falou nisso. É? Toda a gente disse assim: aquele ali, Abel Ferreira, matou o microfone, deu-lhe três facadas, e deve ser condenado, preso e, e mandá-lo embora extraditá -lo. Foi isso que eu senti. É? Você viu alguém ver ou falar do canto? Foi escandaloso, escandaloso. Toda a gente viu. Ninguém. Se a gente fala só da minha ação, certo. Eu não tenho a, as melhores ações, como ainda foi hoje. É? Mas alguém vai falar da causa? Da causa. Por que é que o treinador teve este... Não, não é só falando do comportamento. E o que é que gerou esse comportamento? Alguém disse que o Art fez assim. É mão do Andrick. Não foi mão do Hendrik. Depois vai dizer ao meu diretor: Não, eu marquei uma falta antes. Não pode dizer o dito por não dito. Foi falar com o Hendrik a dizer: Sim, marquei falta na sua. Foi mão sua. Foi perguntar, eu antes de chegar aqui, perguntar: Hendrik, o que é que o árbitro disse? Disse que marcou mão. E o meu diretor foi dizer uma coisa completamente diferente. Vamos ficar para o Palmeiras e para os meus jogadores, que é isso que o motiva a estar aqui.
1: Abel, boa noite. Nino Cirilo, Batefundo Esportivo. Eu gostaria que você falasse sobre o Arthur, que pouco a pouco tem conquistado o seu espaço no Palmeiras em nove jogos, três gols. Eu queria saber o que o Arthur tem surpreendido você diariamente.
0: Já disse isso na última conferência. É um jogador que conhece o clube, um jogador que saiu daqui numa altura em que estava tapado, entre aspas, tinha outros jogadores à frente, mais novo. Mas é isso que eu quero das pontas. Eu das pontas eu quero rendimento. Rendimento é assistências e golos e ele é o que tem é o que tem oferecido e é por isso que joga hum, e foi por isso que o Palmeiras pagou 8 milhões de euros pelo por esse jogador é, são jogadores que disse prontos feitos prontos para nos para nos ajudar claro que é mais caro mas aí eu a minha formação dele é zero dar os parabéns a todos os treinadores que ele teve é dar os parabéns aos treinadores do do Bragantino que foi o Barbieri que o ajudou como é que foi o Caixinha que lá está também eu, a, minha, a minha contribuição na formação deste jogador é, é muito pouca porque eu pouco lhe ensino porque ele já tem o jogo dentro dele um, e é por isso que este tipo de jogadores não é? são mais caros porque estão prontos, estão prontos e fazem isso que estás a ver chegam aqui e não precisamos de esperar dois anos ou um ano para ter rendimento imediato. Ele tem, porque tem essa qualidade e tem essa maturidade competitiva já dentro dele. Não é? estamos falando de um jogador de 25, 26 anos, que conhece o futebol brasileiro melhor que eu.
1: Abel, boa noite, Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Abel, o próximo jogo no Allianz Parque, quarta-feira, Fortaleza. Até pela circunstância da partida, que é, encerra essa sequência de três jogos seguidos do Palmeiras em casa, Copa do Brasil, competição mata-mata, se -mata. espera que seja o desafio mais difícil? É, comparado a Grêmio, a Bragantino, até pela situação no campeonato? E outra, é, o que esperar taticamente, o que você espera taticamente, que o Fortaleza pode fazer para surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque, que mostra ser extremamente dominante em seus domínios? Obrigado, Abel.
0: Olha, jogo difícil, acho que vai ser outro jogo difícil, como foi este. Uh, perceber como é que vai estar a nossa capacidade física, uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido, um, com um treinador que, que, um, argentino, com, com, com ideias muito claras, equipa extremamente competitiva, agressiva no bom sentido, um, uma equipa que varia muito entre, entre um, um jogo mais interior e um jogo vertical, ou seja, um jogo curto e um jogo longo. Difícil, o jogo mata-mata, é uma competição que nós temos muitas intenções e expectativas mas temos, que, temos nossos adversários pela frente, queremos passar vamos procurar fazer todo o nosso esforço para o conseguir sabendo que vai ser um jogo seguramente difícil por vários motivos pelo, pelo adversário, pelo, pelo, pela motivação que os adversários têm quando jogam contra nós porque toda a gente nos quer ganhar Uh, outros fatores que tu vais sentindo que, que não, não, nos, não fazem aquilo que, que tu vês que devem fazer começas a sentir que há determinados aspectos que, que te deixam a pensar mas uh, eu já disse isso várias, várias vezes, é, contra tudo e contra todos sei que, sei que esta frase é de um rival, mas é aquilo que eu vou sentindo aquilo que eu vou sentindo jogo após jogo um, isso vai que ser contra tudo e contra todos, vai ser contra tudo e contra todos.
1: Abel Boa noite, Fabio Lázaro do Lance. É, em relação à sua resposta, so que o que mais te motiva a ficar no Palmeiras é, é estar no lugar onde você se sente bem, onde você sabe que as pessoas querem que você esteja. A torcida do Palmeiras tem alguns jogos cantados, né, Abel Ferreira um palmeirense como a gente. E tem uma frase célebre do torcedor palmeirense, né, que é explicar o que é ser palmeirense para quem já é palmeirense desnecessário, para quem não é palmeirense é completamente impossível. Mas eu vou te dar esse desafio. Como é ser um palmeirense como eles que cantam na arquibancada?
0: Eu sou um deles. Eu sou um palmeirense. Sou mesmo. E dificilmente aqui treinarei outro clube a não ser o Palmeiras.
1: Boa noite. Miguel Salek Rede Nacional de Notícias. Agora há pouco, Pedro Caixinha na coletiva, falou que buscou para esse jogo espelhar aquele confronto do Paulista, que foi 2 a 0 um confronto extremamente físico, e usou como estratégia espelhar os seus três homens de meio campo para não deixar da transição na saída de bola. Você teve essa mesma visão, como vai trabalhar esse aspecto, que hoje o Bragantino mais uma vez, com o jogo físico e com esse sistema de marcação, impôs muitas dificuldades, embora o Palmeiras tenha criado várias chances de gol. Obrigado.
0: Olha, eu acho que nós pecamos muito nisso que tu estás a dizer. Nós, para além das oportunidades que fomos criando em ataque posicional, tivemos muita transição que não conseguimos finalizar. De Situações de jogadas rápidas pelas aulas, pelo Artur, pelo, pelo, pelo Dudu, que não conseguimos chegar ao final e, e finalizar essa jogada. Mas são jogos difíceis. São... Eu, conheço, eu conheço a ele, ele conhece-me a mim... Uh, eu conheço os jogadores deles eles conhecem os nossos como te disse eu, depois, eu, nós depois fazemos análise aos adversários não é? e nós vemos os jogos contra nós porque eu também faço análise ao meu jogo e vejo eles a jogar contra os outros não é? E, 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 e é assim que funciona não é? eu, eu quando estou a jogar padel eu quero sempre ganhar, onde é que está o melhor do, é este aqui, anda cá, que vou-te apanhar não é? e é assim que funciona não é? eu, eu quando estou a jogar, eu gosto sempre de jogar contra os melhores motiva-me jogar contra os melhores eu sinto-me motivado, onde é que está e às vezes quando a gente joga com times mais um, com menos capacidade ou com jogadores é? como é o Tiago que está ali quer dizer eu quando jogo contra ele eu já sei que lhe vou ganhar Mas, porque, pff, jogar contra ele já sei que lhe vou ganhar agora eu já sei quando jogar contra algum que eu tenho ali que eu não vos vou dizer quem é, é? eu disse se eu quero te apanhar a ti anda cá tens a maniquei a toda a gente anda cá tu é assim que funciona isto é por isso é que isto é a competitividade o ser competitivo é isto tanto são jogos difíceis, não, não adianta. que o, o, o Brasileirão tem essa magia de cada jogo, é, é, embora as pessoas dêem ah, esta equipa vai ganhar tudo e vai não sei quê, cada jogo é três pontos. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Pode acontecer uma vitória do, do primeiro classificado, como pode acontecer a vitória do último contra o primeiro. Só aqui é que acontece. Só aqui é que acontece às vezes olharem para a tabela e verem o Porto Benfica e Sporting lá do sítio nos lugares do, do, dos últimos lugares. Ou o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid nos últimos lugares. Só aqui que vocês veem isso. Não veem isso e mais lado nenhum. Só aqui.
1: Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TRT Esportes. Num dos seus livros você menciona um trabalho de divisão em dois grupos do Campeonato Brasileiro para metas de pontuação, G8 e G11. Este
0: ano está difícil.
1: Era isso que eu queria saber. Como você definiu esse ano, que para muitos é o Campeonato Brasileiro mais difícil de todos os tempos, e o time já perdeu quatro pontos nesse Campeonato Brasileiro. Esses times estão no seu pelotão de cima ou de baixo? G8 ou G11, se é que está definido assim.
0: Aqui é colecionar pontos. Claro que hoje nós vamos dizer, o é sentimento que eu fico, hoje, é, perdi dois pontos hoje aqui. Mas para no fim é que eu vou ver se perdi ou ganhei um. Não sei. Isto é um... É um campeonato de regularidade, de ganhar pontos e pontos e pontos e pontos e pontos. E no final vamos chumar. Mas como tu disseste muito bem, este ano tem, tem o Grêmio, né? é sempre o Grêmio, jogar no Grêmio contra o Grêmio em casa deles vai ser sempre uma luta. Jogar no Cruzeiro em casa deles vai ser sempre uma luta. Hum, jogar no Santos vai ser uma luta, quer dizer, são sempre jogos, honestamente, embora que as pessoas queiram logo dizer, é, vai ser este campeão, vai ser este, é, este, 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 este ou este. Eu não, eu não penso assim, porque o, o, a época é longa, há, há jogadores que se lesionam, há jogadores mais importantes do que outros, há jogadores mais, mais chaves do que outros, uh, tens muitas competições e isto é muito longo, ainda estamos no início, eu não sei, não sei se hoje não, este ano não fiz, não fiz porque tem muitos, que me digo, como é que eu vou, eu vou meter o Grêmio onde? Uma equipa que tem uma história tremenda, que ganhou. Uh, o Gaúcho e ouvi o, o, o Renato Gaúcho a dizer, a nossa equipa, comparada com Palmeiras, não foi o que disse, foi ele que disse com Palmeiras, com o Fluminense com o Flamengo uh, jogámos contra eles da mesma forma, eu não vou respeitar o que ele me está a dizer, pela história dos próprios clubes são os clubes, como o próprio Botafogo né são uma série de equipas que o Botafogo é um candidato ao título eles podem não, não assumir, mas estão lá estão lá nos três, portanto não dá, este ano é muito difícil fazer essa divisão porque tem muita equipa com muita história nas costas e que podem de um momento para o outro vir por aí acima o Flamengo neste momento não está bem seguramente nós calhar vai passar um período que nós vamos estar tão bem ao longo de uma época desportiva não é sempre assim é regularidade, É que chegar ao final vai ganhar a equipa que tiver mais pontos e depois, no fim, bom te dizer se hoje nós <risos> perdemos dois ou ganhamos um. A sensação que eu fico hoje, sim, perdemos uh, dois pontos, com um adversário difícil, duro, intenso, que nos criou muitas dificuldades, um, e que nós ali com, com um pequeno detalhe, podíamos ter tido um um lance capital a nosso favor, mas o juiz assim não entendeu e, e seguimos em frente.
1: Se você tá. gostou desse vídeo, dá um like, e não, escre não escreva não, e não, não, esqueça, de não esqueça de se inscrever. Bike do Rony, só na TV Palmeiras.
0: Vem pra fã, aqui o foco é você.